0: Pedimos por la palabra de esta mañana Señor Usa mi hermano Omar Dale fuego Señor en el nombre de Jesús Fuego tuyo Señor Que haya poder esta mañana Lo declaramos desde ya esa victoria Ese poder, una palabra llena De unción en el nombre de Jesús Amén y Amén Pasen para atrás los soldaditos Y los dejo con mi hermano ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gloria a Dios Un anuncio más que me dijeron que por favor lo compartiera Es para los varones de la iglesia El próximo sábado a las 6 pm Vamos a reunirnos aquí todos los varones so, Está bienvenido, si no me equivoco va a haber comida Aparte de la palabra So, lo invitamos a que haga espacio para el próximo sábado a las 6 de la tarde, por favor es solo varones, no niños o, o mujeres, ¿correcto? Creo que sí, es solo varones so, Por favor saque, saque su permiso, usted necesita eso, ¿verdad hermano? Dios es bueno, ¿verdad? esta mañana la enseñanza se llama ¿Está usted listo? Are you ready? ¿Está usted listo? Podemos ver en la palabra de Dios, en la lectura de la palabra de Dios De que Dios quiere bendecirnos Dios es bueno y Dios quiere bendecirnos Dios quiere bendecir nuestras vidas, su vida y mi vida La palabra de Dios incluso dice Y no voy a detenerme tanto en los capítulos y versículos Pero dice que es su deleite bendecir nuestras vidas El Señor se deleita cuando lo bendice a usted y cuando me bendice a mí. So, si, si eso es una verdad, si eso es verdad y claro que es verdad. La pregunta es, ¿está usted listo para recibir la bendición de Dios? ¿Está usted listo para recibirla? Recibir algo sin estar preparado para recibirlo no es una bendición. Recibir algo sin yo estar preparado para recibirlo no es una bendición. Solo imagínese que alguien reciba una licencia como doctor y que esa persona no esté preparada. Sería serio, las consecuencias serían sumamente serias, ¿no cree usted? O usted imagínese que, que, que alguien recibe la licencia de arquitecto. Pero que esa persona no esté preparada, que no haya llevado los años de preparación que un arquitecto, el estudio que el arquitecto necesita llevar. Imagínense, viene y monta su casa, pone un barrote aquí y luego dice, bueno, mira, ese barrote no me gusta ahí porque ahí, ahí va mi cocina, ahí va mi cuarto. Mejor vamos a este barrote para acá y pone aquí, pone allá y hacia acá. Y de repente viene un viento y uf, todo se lo acaba. Porque el arquitecto y el ingeniero que conocen sobre estas cosas dicen, bueno, aquí vamos a necesitar un barrote de tanto calibre y aquí vamos a necesitar otro palo y aquí tenemos que utilizar tal tipo de madera y tal tipo de hierro porque están preparados para edificar tal cosa. O, o algo más reciente. Imagínense un abogado sin la preparación correcta. ¿Cuándo gana un caso el pobre? Se ha de cuenta la importancia... El recibir algo sin la preparación... Sin haber recibido... Estar preparado para recibirlo... No es una bendición... Me acuerdo cuando mi hijo Zacarías tenía 14 años de edad... Y me dice a mí un día... Me había yo comprado un vehículo en esos días... Y automáticamente el muchacho dijo... Bueno el próximo debe ser para mí entonces... Y viene y se acerca a mí y me dice... hey Dad! ¿Cuándo me vas a dar el carro... Y en ese momento me acuerdo que Dios me, me, me habló de esta manera y me dice y yo le digo a él mira Zachary la calle está lista, los avisos están listos, las leyes ya están listas y puestas, los semáforos ya están listos, el carro está listo pero tú no estás listo hijo. Darle yo el carro al muchacho a los 14 años de edad sin la preparación correcta, sin haber estado preparado no es una bendición. Si yo realmente amo al muchacho no le voy a soltar el carro aunque todo esté listo. Él no estaba listo, ¿está usted listo para recibir? La... Muchos pensamos como él pensaba, no, no pero es que yo sí estoy listo de para que veas. Sería en mía bendecirlo de tal manera sin que en él esté listo para recibir la bendición Me acuerdo que para sus su 15 años él me dijo mira ya para mis 15 años lo que yo quiero es que me pagues la escuela de manejo Y fue así eventualmente para los 15 años le pagué la escuela de manejo y ahí fue y recibió las clases y ahí lo dejaba y ahí lo traía, luego teníamos que manejar tantas horas y escribirlo en un papel de que manejó aquí, manejó de noche. manejó Y pa después de un tiempo de preparación el gobierno y más que el gobierno su papá le dice ok mi hijo creo que ya estás preparado. Pero aún así, sabe usted que el gobierno de Texas, bueno, no sé otro estado, le dice puedes manejar solo de día, puedes manejar sin menores de edad en tu carro, puedes manejar solo de tu casa, tu escuela y si vas a otro lado tiene que haber alguien mayor en tu carro con licencia. O sea, aunque le da el privilegio, es un privilegio limitado porque el estado de Texas sabe que no está preparado para todo el beneficio. La pregunta es: ¿Cómo nos preparamos para recibir nuestras bendiciones? ¿Cómo nos preparamos para recibir lo que Dios tiene para nosotros? Dios no quiere bendecir, Dios no quiere ver prósperos. Pero la pregunta es: ¿Está usted preparado? ¿Estoy yo preparado para recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Cómo nos preparamos para recibir nuestra bendición? Número uno: abre espacio. Abre espacio. Segunda de Reyes capítulo 3. Acompáñeme, por favor. Abra su Biblia. Segunda de Reyes capítulo 3, versículo 16. Le cuento la historia. Para, para que entendamos los versículos 16, 17 y 18 que los que vamos a leer. El rey de Israel uh, se va con guerra contra el rey de Moabá, los moabitas. Pero antes de irse a guerra, invita a dos reyes más, al de Judá y al de Edón. Y va y le dice, muchachos, este, los moabitas ya no me quieren pagar, ya no me quieren pagar taxa, ya no, quieren, no, ya no se quieren bajar de la mula. En otras palabras, para entendernos. Dice van ustedes a guerra conmigo y el rey de Judá uh, le dice sí seguro vamos, vamos a la guerra con, contigo no hay problema. Y, y Edom dice también vamos socialistas sus caballos sus ganados y el ejército se arranca para pa el desierto y van contra los moabitas. Pero dice la palabra de Dios que pasados los días tenían sed no había nada que tomar. Y están en el desierto y el rey de Israel dice, oh, Jehová no ha traído a este lugar para matarnos a estos tres reyes. Pero Josafá, el rey de Judá, hombre de Dios y entendido de las cosas de Dios, le dice al rey de Israel, oye, ¿no hay hombre de Dios que podamos consultar este asunto de que no hay agua y que nuestros animales se mueren y que nosotros nos morimos? Y dice, sí, sí, alguien sale por ahí y dice, sí, 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 ¿cómo no? Eliseo, el siervo de Dios, está por aquí cerquita. So se van estos tres reyes a buscar a Eliseo, el siervo de Dios. Y llegan donde Eliseo. Y Eliseo, mire qué cosa tremenda. Cuando mira al rey de Israel, le dice: ¿Y yo qué tengo contigo, rey de Israel? Andate con tus ídolos. Andate con tu idolatría. Y le dice: Que si no fuera por Josafá, ni te volteara a ver. Entonces, Eliseo. Por, por respeto a Josafá escucha la situación y le dice tráeme una, un cantar, una guitarra y empezar a alabarme. Y estando en alabanza mire cómo surge la cosa cuando qué importante es conectarnos en alabanza. Porque aprendemos de eso también y poquito decimos de eso hoy. Estando en alabanza dice vino la palabra de Jehová, vino la mano de Jehová sobre Eliseo. Y le dice así el versículo 16 Quién dijo hablando del liceo quién dijo así ha dicho Jehová hace en este valle que muchos estanques porque Jehová ha dicho así no veréis viento no veréis lluvia pero este valle será que es lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestro ganado y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová entregará también a los moabitas en vuestras manos. ¿Cómo nos preparamos para recibir nuestra bendición? Abre espacio, abre espacio. La preparación es por fe. Mire cómo dice, no verán viento, no verán lluvia. No verán viento, no verán, no verán nada. Pero empónganse a cavar, a hacer huecos, a hacer cisternas. Cuando hablamos de hacer estanques hablamos de hacer hoyos hablamos de profundizar en la presencia de Dios de profundizar en la alabanza de profundizar en el estudio de Dios no hay agua si primero no se acaban los hoyos no hay agua sin preparación abrir un estanque es abrir un espacio para luego que sea llenado abrimos espacio para recibir la bendición de Dios Abramos espacio iglesia para orar. Abramos espacio para adorar. Abramos espacio para servirle a Jehová. Nuestro Dios. Amén. Abre espacio, abre espacio. Abre espacio en su vida. Abre espacio en su tiempo, en su agenda, para decir, Señor, aquí estoy. Abro espacio en este día. Señor, me presento delante de ti. Abro un espacio para que tú lo llenes, Señor. Abro espacio, Señor, en mi agenda, en mi tiempo, para adorarte, para bendecirte. No necesito un, una banda, solo tú y yo, Señor. Abro espacio, Señor. Abro espacio para leer la palabra de Dios. Abro espacio, Señor. Abro espacio para que tú lo llenes, Señor. Interesante dice: No veréis lluvia, no veréis viento, pero yo llenaré ese lugar con agua, y no solo lo llenaré, sino que te daré a los Moabitas también, a los que están haciendo la vida imposible, a ellos también te los daré. Como nos preparamos para recibir la bendición de Dios, abrimos espacio. Me acuerdo el pastor David Cho en cuarta dimensión, en su libro, si no me equivoco, decía en el libro que en una ocasión fueron a visitarlo a este pastor y que el pastor estaba sentado en el piso y sus notas por todos lados en el piso y le dijeron pastor, ¿y usted qué hace en el piso? Mire lo que responde este hombre, dice es que he orado a Jehová para un nuevo escritorio y saqué el viejo para abrir espacio para el nuevo. Abre espacio iglesia, abre espacio en su vida para que Dios lo bendiga. Abre espacio, abramos espacio para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Es la voluntad de Dios bendecirnos, pero también es la voluntad de Dios que nos preparemos, que nos preparemos, que excavemos, que, que hagamos hoyo, preparémonos. Abramos espacio para recibir su bendición. Te estás preparando iglesia, estás haciendo estanques en tu vida que Dios pueda llenar con su presencia. Estás haciendo espacio en, tu, en tus días que Dios pueda poner de él, llenar de su agua fresca. Queremos la bendición de Dios, pero no queremos hacer el tiempo y el espacio para recibirlas. Pero queremos la bendición de Dios. Número dos, ¿cómo hacemos Cómo nos preparamos para recibir nuestra bendición Obedezca la voluntad de Dios para su vida Obedezca la voluntad de Dios para su vida En otras palabras obediencia Cómo nos preparamos en obediencia Segunda de Reyes capítulo 5 una hoja más adelante Capítulo 5 versículo 9 al 12 Historia bien conocida Naamán, que era un gran hombre del ejército, le cae lepra a este señor y la trata de ocultar por un tiempo, ¿no? Y finalmente, una criada de la casa de, de Naamán se da de cuenta y le comenta al siervo de que Eliseo, el siervo de Jehová, podía orar por él y sanar, sanarlo. Entonces, este hombre se, se avienta en un, en un, en un viaje. Con, con su ejército y regalos y una caravana y caballo y toda esta cosa y por fin llega a la casa del siervo de Dios Quien le cuento no sale ni, ni, ni a recibirlo sino que desde adentro le manda un y decirle mira decirle a aquel que vino Que se vaya al río Jordán y que se meta siete veces y ahí donde estamos versículo 9 dice así de este el versículo 1 de mi Biblia. Y vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, el siervo de Dios. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Disculpen, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: He eh, aquí, yo decía para, para mí. Saldrá el luego y estando en pie se invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfa, ríos de Damasco, no son mejores que todas estas aguas de Israel. Si me lavar en ellos no seré también limpio y se volvió y se fue muy enojado. Estudiando este pasaje me encontré con algo De que de cierta manera Namá tenía razón Sabía usted que los ríos de Damasco Eran quizás eran mejor que lo de Jordán Especialmente dicen que si era en el tiempo de lluvia Aquel Jordán era un lodo Entonces el razonamiento de este hombre de decir Es que acaso los ríos de allá de Damasco No están más bonitos y más limpios es que acaso si, si me lavo allá no es lo mismo que me lave aquí Razonamiento humano ¿Cómo recibimos nuestra bendición Obedezca, obedezca, obediencia en las cosas que se miran simple y sin propósito Mire que si no fue por el siervo, por el otro siervo que le dice Señor si te mandara alguna cosa más difícil no la harías y aquel hombre entra en razón y entra en obediencia gracias a la ayuda de, de uno de sus tantos siervos, de aquellas personas que no se conocen el nombre. Pero que si no fueran por esas personas, que si no fueran por su oración, por su intercesión, por su ayuda, las cosas no sucederían, ¿sabía usted? Los desconocidos, que hicieron cosas grandes para la gloria de Dios y que nunca buscaron un título, simplemente buscaron hacer el bien. Y este siervo le dice a, a Namá, Namá. Si acaso te pidiera algo más grande no lo harías. Es como decir hoy en día. Pero yo para qué voy a esa iglesita. Es que acaso Señor si te sirvo en aquella otra mejor y bonita y más grande iglesia. No voy a ser bendecido, Señor. Es que acaso la iglesia aquella no me. No se trata de la iglesia, se trata de la posición geográfica que el Señor dice. Ahí, ahí te quiero bendecir. Ahí te quiero tener. Uh, qué importante recibir eso. Qué importante reconocer eso. Simple obediencia. Sí, hay cosas mejores Omar, pero es aquí que yo te quiero bendecir. En obediencia es que te bendigo. Nada no, más, en obediencia, en sencilla obediencia, en humildad. Porque tuvo es que el hombre que humillarse, tener una actitud humilde, a meterse a ese río, no una, no dos, no tres, siete veces. Obediencia. Dios quiere bendecirlo. Y quizás Dios le estaba hablando a su vida, tratando de decirle, es aquí hijo. Sé humilde ahí te voy a prosperar ahí te, no verás lluvia no verás viento pero Sé obediente porque ahí te voy a bendecir son no solo a ti sino a tus Generaciones la bendición es interesante Dios no está preparando la bendición Para nosotros Dios no está preparando a nosotros para la bendición no es que Dios dice déjame preparar algo para bendecir a Omar No, no dice déjame preparar a Omar Porque Efesios capítulo 1 dice que ya no ha bendecido con todo Pero lo que pasa es que el hermano Omar sigue de testarudo Prepárese Prepare su vida, prepare su corazón San Agustín dijo algo bien interesante Dijo Dios quiere bendecirnos Pero nuestras manos están tan llenas Que no hay lugar para su bendición no hay lugar para su bendición permítame decirle que la preparación precede la bendición la preparación precede su bendición un pastor decía esto decía nuestra bendición se ha limitado a nuestra preparación Fuerte. nuestra bendición se ha limitado Nuestra como no hemos preparado Para manejar las cosas la bendición el Poder la unción de Dios en nuestra vida Qué cosa sería darle unción a alguien a Un fatuo a un orgulloso a un vanaglorioso Hasta yo estaría de, de acuerdo con eso También pero Dios que es sabio sabe cómo Hace las cosas mire la venida de nuestro Señor Jesucristo no crea que fue un Impulso del padre dijo bueno Jesús andate Ahorita ya antes que se te pase el voz, no no fue así. Mire, 500 años antes de su venida, ya se estaba escribiendo de las preparaciones del Mesías, dice Isaías 43. Voz que clama en el desierto: Prepara el camino de Jehová. 500 años ya antes se preparó el lugar, el tiempo, las personas. Así como Dios ha preparado este tiempo para usted. No crea que es un nacimiento. Y esta mañana que usted está aquí es casualidad. Dios preparó un tiempo para esto. Para su vida, para estar aquí. Para ser de bendición. Amén. Para su vida. Gloria a Dios. Dios no quiere bendecir hermanos. Número tres. ¿Cómo nos preparamos para recibir la bendición? Nuestra bendición. La bendición que Dios tiene para nosotros. Dios nos prepara enviándonos al desierto. Enviándonos al desierto. ¿Cómo, ¿Cómo nos preparamos para recibir las cosas que Dios tiene para nosotros? Enviándonos al desierto. Fue Pablo un hombre muy bien preparado en los estudios seculares. El señor Pablo, una eminencia. El tipo podríamos decir que tenía quizás unos dos PhDs. Era un doctor en, en cosas Tremendo resumen tenía el Señor este. Pero es interesante que una vez que se convierte Pablo. En rumbo a Damasco. Queda ciego. He llevado a Damasco. Está ciego ahí en ayuna. Llega un siervo de Dios. quien ni quería orar por el tal. ¿no? Porque pensó que era una trampa. Mire la fama de aquel. Llega. Ora. Recibe la vista. ¿Y sabes qué sucede? Por un muro lo bajan. Porque se lo querían linchar. ¿Y sabes dónde se va este hombre? Al desierto de Arabia por tres años. Efesios capítulo 1 versículo 17 y 18. Tres años se va. Antes de hacer cualquier cosa para Dios. Dios dice mira estás equipado en las cosas seculares. Bien conoces la letra y el estudio. Pero eso no me sirve a mí. Déjame llevarte a mi escuela. Déjame enseñarte mis caminos. Y vaya que si Dios utiliza nuestro conocimiento. Y nuestra experiencia. Pero tenemos que pasar por su escuela para prepararnos, para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios lo envía a este hombre por tres años a Arabia. Luego regresa y, ¿qué? y comienza su ministerio. ¡Wow! Pero no fue el único. Recuérdese de Moisés. ¿Cuántos años pasó en el desierto? 40 años de preparación. Preparando su carácter, preparando su lengua, preparando. Oh, sí, es que mira, yo estoy seguro que los primeros dos años de Moisés tú le decías feo y se ofendía. Oh, yo, feo, ¿por qué me llamaste feo? Y ahí va la pelea. Pero fue ese tiempo de preparación que a Moisés lo podían calumniar, chismear, bofetear. El hombre más manso de Dios. Preparación, Dios nos envía al desierto para prepararnos para recibir nuestra bendición. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, pasa 40 días y noches en el desierto. Antes de que antes de comenzar su propio ministerio. Ahora póngase usted a pensar conmigo: si nuestro, nuestro Señor Jesucristo necesitó un desierto, un tiempo de preparación. No crea que usted va a hacer la, la excepción. Si usted realmente quiere ser be bendecido. Y recibir lo que Dios tiene para usted. Eh, este, dele la bienvenida a su desierto. A su situación. A su lucha. Dele la bienvenida. Abra sus brazos y reciba eso. Sea lo que sea. Que, que, que sea su, su desierto. En su vida. Quizá usted tiene un desierto familiar. Un desierto en el matrimonio. Un desierto en sus finanzas. Abra sus oídos espirituales y aprenda lo que el Señor le quiere enseñar en ese desierto Que lo está preparando para usarlo más adelante para ser de bendición a otros Porque no hay consejo más bueno que de aquel que ha pasado por lo que nosotros hemos pasado uh, No hay consejo más bueno que ese, cómo no Ve que cuando uno pasa por, por escasez y uno está quebrado, cuando uno mira a alguien quebrado, uno no es tan pronto para decir, es que se lo merece, ah, es que es un vago. No, uno no es tan pronto para decir cosas, uno se frena porque uno dice, yo estuve ahí un momento y sé lo que es no tener papa en la comida en la casa. Y Dios no pasa por esos desiertos. Dios no mete en esos desiertos. Dice: Porque te necesito humilde Omar para darte y confiarte lo que te quiero confiar. Te voy a enviar a un desierto para quebrarte. Porque el día de mañana, cuando te use iglesia, sepas que no eres tú, sino soy yo en tu vida, iglesia. Soy yo en tu vida y no eres tú. Si tú te encuentres en un desierto, desierto financiero, desierto matrimonial, desierto de tu salud. Quiero que sepas que Dios está preparando tu corazón para algo grande. Amén. Pablo escribió 13 libros. Moisés fue el libertador de Israel. Cristo Jesús nos ha dado salvación y vida eterna. Preparación. 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 Recordémonos al rey David. Primero fue preparado con qué. Con el oso y el león. Y no mire a su hermano que esté al lado por favor. Y luego fue preparado por veintipico de años para el reino. Para sentarse. Dios lo llama un día, lo unge como rey. Te unjo como rey. Pero al otro día no fue rey. Veintitrés años de preparación para poder manejar el reino de Dios como se debería manejar. preparación. Preparación. Fue preparado con el oso y el león para luchar con un goliá. Fue preparado 23 años para sentarse a reinar el pueblo de Dios. Dios nos capacita, o sea Dios nos prepara en nuestra obediencia, en nuestra integridad, en nuestra confianza, o sea nuestra fe. Dios nos prepara en nuestro discernimiento, discernir esto viene de Dios o esto no viene de Dios. Dios nos prepara para no ser a codos, en otras palabras, sino para ser dadivosos, dar. Porque de gracia hemos recibido y de gracia damos y Dios nos prepara para eso. La preparación incluye una serie de pruebas que nos ayudan a ver nuestro progreso en nuestras vidas. Son las pruebas las que nos dicen, nos hablan a nosotros mismos. Toda esta preparación es con un fin. El fin de bendecirnos. Recordemos que recibir algo. Sin la preparación necesaria. No es bendición. Conclusión iglesia. Mateos capítulo 25. No vayamos allá. Pero ahí está la historia. Versículo del 1 al 13. Para aquellos que toman nota. Y se están preparando. Está la historia de diez mujeres. cinco prudentes. Y cinco insensatas. Cinco que decidieron prepararse y cinco que no se decidieron preparar también. Y la historia dice, la historia de dice que se acostaron esperando al novio, que se duermen. Llega el novio a medianoche, aquellas se levantan, las que no se prepararon, las imprudentes. Le dice, mira nos regalas tantito y la sabia, las sabias, las entendidas, las que se prepararon para recibir al novio. Le dice, mira anda a la tienda, a la vuelta a comprar tu aceitito, nosotros te esperamos. Lo que no sabían, que para cuando vinieron ya se habían ido. Cinco prudentes, cinco insensatas. Cinco personas que se prepararon para recibir su bendición. Y cinco personas que tomaron las cosas así, a la ligera. Y nunca abrieron el espacio, abrieron el tiempo para dárselo a Dios, para rendírselo a Dios. Mateo 24, 44 dice así. Por tanto, también vosotros está que preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Está preparado iglesia. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y termino con esta preparación que es la última preparación. La más importante de todas. Preparados para la venida De nuestro Señor Cristo Jesús Que más adelante en la Biblia Por allá en Pedro nos dice Que Dios no haya ocupado Haciendo cosas buenas Para su honra y su gloria Y usted si no conoce A Cristo Jesús en su corazón Prepárese, recíbalo, vístase Deje que Él con su sangre Limpie de su pecado Y sea el Señor de su vida Hasta que no muevas la piedra No habrá resurrección hasta que no muevas la piedra. Hasta que tú no decidas mover esa piedra. Mire ya basta de estar poniendo la culpa en otro y en otro. Es su responsabilidad de usted prepararse. No es la responsabilidad de su esposo, de su hijo, del pastor o mía. Es su responsabilidad usted prepararse para recibir la bendición de Dios. No es la mía. Si usted no ha recibido es quizás porque sus manos están demasiado llenas. Y quizás es porque no se ha tomado el tiempo De hacer hoyos oh Para que el Señor llene su vida Hasta que no mueva la piedra ¿Qué le dijo el Señor cuando llegó a la tumba de Lázaro? Muevan la piedra Yo hago lo imposible Yo lleno los pozos yo, yo traigo lluvia donde no hay lluvia Donde no hay viento Yo traigo eso Ustedes hagan lo que ustedes pueden hacer Ustedes muevan la piedra ¿Cuál es su piedra? Hay cosas que usted quizá ha mirado por muerta. Haga su parte. Prepárese para recibir la bendición de Dios. Y mueva su piedra. Dios nos ama y nos quiere bendecir. ¿Está usted listo? ¿Está usted listo para darle la llave del carro? Como yo se la di un día a mi hijo. ¿Está usted listo para recibir esa bendición de parte de Dios? ¿Está usted haciendo el espacio? ¿Está usted siendo obediente a las cosas sencillas como hice un rito ahí? ¿Y versículo siete veces? ¿Está usted preparando y entendiendo que ha sido enviado al desierto con ese propósito? De preparar su corazón, su vida, su carácter para recibir lo que Dios tiene para usted y para mí. Esta enseñanza si algo podría traer a mi vida personal es humildad. Porque por ahí comienza el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová, el temor a Dios. De que Él es grande y que yo soy polvo, del polvo fui tomado y del polvo seré. Tener humildad, sencillez de corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén, se pone de pie y oramos. Muchos nos encontramos ahí, muchos nos encontramos en el punto 3 Donde Dios nos ha enviado al desierto a prepararnos Miren, Dios nos envía ahí y lo dice en el libro de números Pero se extendería mi clase demasiado Dice lo envió ahí para ver Y aquellos en el libro de números empezaron a murmurar, a quejarse a Hablar de esto, a hablar de aquello al punto que el Señor dijo. Bueno mira ahí te vas a quedar en el desierto. Y 40 años dando vuelta a aquellos. Nunca entraron. Nunca llegó aquella bendición a sus vidas. Porque en el desierto. Hubo tanta queja. No se dio de cuenta que no era, no era la cosa. No era con aquel, no era con aquel. Soy yo el problema. Es, es mi orgullo, es mi carácter, es mi vanagloria. Es mi egoísmo, es mi falta de ser generoso, de dar y confiar, es mi falta de fe, soy yo el problema. Israel en, en el libro de Números nunca entendieron esto, siempre pusieron la culpa en alguien más, en algo más, pero nunca tomaron responsabilidad de ellos mismos, de su carácter, de su persona. Nunca. Dios llegó al punto que dijo: Sabes que con ustedes ya no, voy a esperar a la próxima generación. Para meterlos a lo que yo tenía pero lo tenía para ellos pero por esa dureza de corazón nunca recibieron lo que Dios quería darle para ellos es que si, si, si se lo hubiese dado sin la preparación no hubiese sido bendición no hubiese sido bendición y quizá usted se encuentra ahorita en esta clase en la obediencia Dios le está pidiendo cosas a su vida. Dios le está hablando. Mira ya dejate de esto. déjate de aquello. No hagas esto. Te necesito en el servicio. Te, quiero que me sirva. Quiero que me alabes. Quiero que hagas tiempo en casa. En el servicio Dios te está hablando. No hagas oídos sordos a la voz de Dios. Si este está hablando es porque te quiere bendecir. Recuérdese la vida de Noé. Noé es un gran ejemplo de lo que es obedecer Y prepararse para ver la gloria de Dios Dios le dice a Noé Noé necesito que me hagas una barca Una qué, Señor un barco Noé oh, Ok pero mira así de grande Un estadio de grande Cuán grande Señor un estadio No había llovido No sabía que era eso lo que nosotros llamamos lluvia Pero es un ejemplo de lo que es Obedecer y prepararse para ver la gloria de Dios Él y su familia Gracias a su obediencia Y gracias a que se pre preparó un, Preparó un barco para él y su familia Vieron la gloria de Dios Preparémonos Obedezcamos Y quizás usted se encuentra en el punto número uno Abre espacio es hora de abrir espacio. Quizás temprano en la mañana, antes de comenzar las cosas. Señor, déjame abrir este espacio. 10, 15, 20 minutos. Aquí estoy, Señor. Lléname. Lléname, Señor. En nuestras carnes no podemos hacer la voluntad de Dios. Es imposible cumplir la voluntad de Dios en nuestras carnes. Abre espacio para adorarle. Es lo único que le podemos dar. Todo el resto de él le pertenece. Dele su adoración. Y espacio para estudiar la palabra de Dios. Y yo estoy declarando y profetizando En el nombre de Jesús que mientras usted abre espacio El Señor llena, llena, llena con paz Llena con sabiduría, llena con entendimiento Llena con revelación, llena con unción Llena con, con el don de ciencia Llena, llena, llena Señor abrimos espacio esta mañana Señor Abrimos espacio para estar contigo Dios Abrimos espacio esta mañana Señor un momento Un espacio Señor en tu presencia Para que tú nos llenes Dios Abrimos espacio para adorarte y bendecir Tu santo nombre Dios Abrimos espacio para que tú nos reveles La causa y el motivo Abrimos espacio Dios para que tu espíritu Venga sobre nosotros Dios y nos dé Entendimiento y la paz traiga luz Traiga luz, traiga luz Señor, abrimos ese espacio para recibir la unción, recibir el agua fresca de ti Señor. Abre tus manos, abre espacio en tu corazón esta mañana. Él te quiere bendecir con una fresca unción. Él quiere traer fresca agua a tu vida. Él quiere traer revelación, paz a tu vida. Abrí ese espacio hermano. No te vayas sin abrir un espacio para recibir la bendición de Jehová sobre tu vida esta mañana. Abrí el espacio y prepárate. Gracias. Gracias Señor. Gracias Traigo todo ante tu altar Oh Dios Traigo todo ante tu altar Y aquí nos postramos, Señor delante de ti En tu presencia Gracias Señor Tú que estás en el desierto Tú que estás en ese desierto Ten ánimo Dice Jehová Ten ánimo Ten ánimo Ten ánimo Es necesario la preparación Es necesario preparar tu corazón Hijo o hija Porque quiero bendecirte Tú serás causa de bendición A tus generaciones Tú serás causa De bendición a tus generaciones En tus generaciones serán benditas Porque tú abriste el espacio Tú entendiste, gracias, Padre. Señor, y desde ya te damos la honra y la gloria, solo a ti, Jesús, pues solo tú eres digno. Desde ya te honramos y te glorificamos por lo que vas a hacer en nuestras vidas, oh Dios. Se trata de ti, Señor, a, a ti te damos honra y gloria, oh, Dios. Señor, yo te pido que te glorifiques en los desiertos de mis, mis hermanos, en sus luchas, en sus pruebas, Dios. Yo declaro que sus luchas y sus pruebas vienen a ser armas poderosas para deshacer las tinieblas. Úsanos, Señor, llénanos de tu Espíritu, oh Dios. Gracias. Gracias, Señor, porque tú nos amas tú nos has bendecido. Y tú nos has bendecido, Dios. De Cristo Amén. Tengan buenas tardes.